0: Muy buenas, bienvenidos un día más aquí a En el Box. Vamos con la previa de este fin de semana del 4 y 5 de septiembre, donde tenemos doble cita. Primero en Fórmula 1 en el circuito de Zambord, en Países Bajos, y de Superbikes en Francia en el circuito de Magny cours Como siempre, estoy aquí acompañado, más mal que bien, con Ángel y con David. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Hola a todos. Y bueno, pues cita. Bueno, cita importante, ¿no? Para el transcurso del mundial tras Spa, que donde la carrera no se disputó. Vamos a ver aquí en Holanda, un circuito estrecho, ¿no, Ángel? ¿Cómo, cómo está en Bord?
1: Pues es el segundo circuito más, más corto del mundial. El único más corto que hay es el Mónaco. Por eso van a dar setenta y pico vueltas. Sí, la, la vuelta barbaridad.
0: que es uno, uno, uno y poco, ¿no? Uno cinco, uno seis, algo así. De...
1: Sí, sí, es muy, es muy cortito el circuito y muy rápido. Eh, da una sensación de velocidad al circuito muy buena porque es que como es tan estrecho y tan rápido, sobre todo hay curvas rápidas y hay dos o tres curvas lentas, aparte de las peraltadas que, que hay en tres curvas, lo que pasa es que en una no se no se nota mucho.
0: Luego se habla la mucho de. Un el, circuito bonito. Se habla mucho de la parte de NASCAR ¿no? Que tiene el circuito, de la curva esta final. Sí,
1: el, el peralte de los típicos óvalos americanos que Pirelli ha traído los, los llamados Piedrelli, que son como piedras, lo, el C1, C2 y C3, el neumático más duro que tiene, no se la juegan, otra vez. Y pues eso, a ver cómo cómo transcurre esto.
0: Sí, porque esto, bueno, lo de los neumáticos que sean tan duros puede p- quitar incluso más aún del espectáculo, porque Zamborte es un circuito muy estrecho, ¿no? O sea, es, va a ser complicado ver adelantamientos. El propio Alonso ya esta semana decía que... Que iba a ser muy complicado adelantar en este circuito.
1: Va a ser muy complicado adelantar, sobre todo por el tema que he dicho antes, de que es un circuito muy rápido, eh, muy corto, la recta principal no es muy larga y encima le han quitado el DRS por el tema del peralte y eso. Así que, pues, si encima el único lugar de adelantamiento claro que teníamos le quitas el DRS, pues apaga y vámonos.
0: vámonos. Sí, eh, David, ¿tú cómo lo ves el, el circuito?
2: Pues un circuito que yo creo que pilotarlo... Eh, para un piloto creo que es un circuito muy chulo Porque es lo que dice Ángel no Un circuito estrecho, rápido eh, Un poco a la vieja usanza también Por el tema de la puzolana y demás No hay escapatorias de asfalto Creo que es un circuito bonito Pero para el espectador eh, Creo que vamos a tener un Mónaco 2.0 Creo que vamos a tener una Quali muy entretenida En la que la Q1 puede ser entretenida Por el tema del tráfico y demás Pero luego lo que es la carrera Pues un poco... Descafeinada, yo creo que va a ser, porque es lo que dice Ángel, nos, no vamos a ver adelantamientos. Muy claro tiene que ser, o muy gordo tiene que ser el error del piloto que va adelante para que haya adelantamiento. Entonces, pues hombre, ojalá no nos equivoquemos. Si es verdad que puede dar pie a safety cars y demás, en estos libres que ha habido hace un momento hemos visto errores, como Norris, por ejemplo, yéndose a la parte de fuera en la penúltima curva... Eh, hemos visto ahí un medio enfrentamiento entre Gasly y botas y tal. A no ser que haya algo así, algo de picante. Eh, creo que la carrera va a ser un poquito aburrida. Pero por lo demás.
0: Luego también bueno,
2: el circuito no está mal.
0: Habrá que tener cuidado con los doblados, ¿no? Porque al si ser un circuito tan corto, yo creo que incluso van a poder triplicar a, incluso a los hash, ¿no? Al haber tantas vueltas y demás.
1: A los más seguro. Al resto, seguramente. Depende del ritmo también de carrera, depende de lo que aguanten los neumáticos, pero son capaces de doblar hasta el quinto clasificado fácilmente.
2: Sí, también, también puede depender mucho de los safety car Si salen uno o dos safety car que se reagrupa sí. el, el grupo y demás, pues será más difícil que haya tantas tanta dobladas, ¿no? Pero es lo que dice Ángel, a los Haas, que van entre un segundo y medio y tres segundos más lentos según el circuito, eh, yo creo que a los Haas los van a destrozar. Y el resto, pues igual, una vueltecita mínimo les cae.
0: ¿Es un circuito donde puede salir el safety car fácilmente o o tiene buenas escapatorias y demás?
2: Yo creo que sí, yo creo que puede salir fácil. Básicamente porque hay mucha tierra y luego hay una zona rápida en el segundo sector, no, o en el primero, ahora mismo no me acuerdo bien, donde está toda la enlazada rápida, que ahí como pierdas un poco de atrás el coche o, o, o yo qué sé, o pinches una rueda, puede pasar todo. Ahí no hay escapatoria ninguna, ahí el coche se va a quedar en todo el medio. Es más, hoy con Vettel, eh, si no recuerdo mal, ha salido ardiendo el coche o algo así. Y se ha quedado parado en el medio, que eso si llega a pasar en carrera, yo creo que hubieran sacado mínimo un virtual.
0: Vale, perfecto. Y bueno chicos, pues la distancia que entre Hamilton y Verstappen, que es muy estrecha en el Mundial, ¿no? Carrera importante donde un abandono, bueno pues marca el Mundial prácticamente... Eh, ¿Cómo lo veis el duelo este fin de semana entre Hamilton y Verstappen? Recordemos que Hamilton tiene 202 puntos con 5 y Verstappen 199 con 5, así que tiene 3 puntos de distancia entre ambos, o sea que Hamilton se pone a los 10 de, quedar, de ganar la carrera.
1: Pues yo veo que el Mercedes tiene más ritmo, pero no mucho más, es que están los coches muy parejos, porque el Mercedes sobre todo... Destacan las curvas medias Y en este circuito tampoco hay tantas curvas medias De cuarta de quinta velocidad Son sobre todo rápidas y, y lentas Bueno, lentas hay un par Pero son sobre todo rápidas Y dos o tres lentas Por eso Ferrari también, luego hablaremos de ellos eh, Ferrari Va a estar muy fuerte eh, Yo me veo un coche muy parejo Un poquito más por encima El Mercedes, pero aún así yo creo que Verstappen Lo va a poner difícil Vale Y
0: voy a hacer una declaración de Pérez porque Pérez es de los pocos pilotos que sí ha corrido aquí. Que no sé si lo sabéis vosotros, que ha corrido aquí en Zambor. Pérez antes.
1: Sí, Pérez, Hamilton, Hamilton. Giovinacci, Botas. Lo han dicho antes en la retransmisión. Bueno, pero lo han dicho antes.
0: Esto de lo mío es investigación. Lo he buscado. Eh, Pérez corre aquí con la Fórmula BMW. Eh, y ya ha estado, dice que es muy desafiante que tiene muchas zonas de velocidades altas y que no hay muchas zonas de escape y que la clasificación que va a marcar la carrera o sea que esperan pocos cambios para el domingo
2: yo, Vamos, yo es que es lo que he dicho antes y fíjate yo más que ver fuerte a algún coche yo creo que tanto Mercedes, Red Bull y Ferrari voy a meter a Ferrari, incluso a Norris también le meto en este saco creo que cualquiera de todos ellos puede ganar la carrera y lo va a decantar la Quali Creo que hacer una buena quali va a ser muy importante, igual que en Mónaco. Y creo que es crucial también el papel de segundos pilotos, como puede ser Botas, puede ser Pérez o puede ser Ricciardo. Eh, de los Ferrari me dan igual pues están más parejos. Creo que va a ser muy importante porque el tema del rebufo puede ser bastante, bastante serio. Al final la recta de meta es no muy larga, pero sí es verdad que vienen a fondo desde un rato antes por la curva de peralte que, que habéis dicho antes. Creo que si un coche, un compañero, te da el rebufo desde ahí hasta final de recta, puedes ganar mucho tiempo. Entonces, claro, para eso que necesitas, en el caso, por ejemplo, de Verstappen, necesitas que el Pérez de turno no la líe en Q2. Y en este circuito es fácil liarla. O si eres Leclerc, que no te la líe Carlos Sainz, como suele hacer normalmente y quedarse fuera de Q3. O Hamilton con botas. Eh, pilotos que normalmente la lían en Quali, tienen que estar ahí para en Q3 hacer una buena vuelta a los dos pilotos. Creo que si haces eso, eh, la pole puede ser para cualquiera de ellos. Y claro, la pole yo creo que va a ser la victoria. A no ser que pase algo raro, puede ser la victoria.
0: Vale, en cuanto a los españoles, eh, ¿qué opciones tenemos este fin de semana? Dicen que los Ferrari van bien, ¿no? Así que podemos ver a Carlos a lo mejor peleando por los puestos de arriba, ¿no?
2: Yo confío. Yo confío en que Carlos va a estar en el podio. O va va a lucharlo, por lo menos la zona. Alonso no sé yo. El coche no le veo yo para este circuito a Alonso.
1: Ángel, ¿tú qué opinas? Cuando quiere y cuando no. Cuando se le espera, no va. Y cuando no se le espera, de repente funciona. Yo, yo ya... Verlo, a ver qué pasa y ya está. Porque es que luego te encuentras Hungría y dices, el circuito que no le va a venir bien a Alpine. Y sí, se encontraron la victoria. Pero, coño, le siguieron el ritmo a Ferrari. De hecho, Fernando Alonso tenía más ritmo que el Ferrari eh, de Sainz. No sé. Eh, yo con Alpine no digo nada. Con Ferrari... Si no la lían, pueden abrirle mucha ventaja a McLaren.
0: Vale, perfecto. Eh, David, nuestro hombre del tiempo. ¿Se espera lluvia? ¿No? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Eh,
1: Yo creo que no va a llover.
2: Decían que que se esperaba algo de lluvia, pero poca poca probabilidad. En torno al 20-25% de probabilidad de lluvia. Así que yo confío en que no va a llover. Y si llueve, lloverá poco. No creo que llueva mucho después de lo de spa, ya eh, un diluvio va a ser, llover poco, así que ya va a dar lo mismo
0: Vale, perfecto eh, y nada, un poquito más, ¿no chicos? Eh, la carrera, horarios habituales, ¿no? 3 de la tarde y demás Sí sí Así que nada, bueno, pues el sábado eh, tendréis la pole, el domingo la carrera y el lunes estaremos ya aquí con el post y bueno, en cuantos. A... ¿Vamos con la porra o no? Vamos con la porra, así que si no me la salto y me lo olvido siempre eh, Ángel Tu 5 para la carrera
1: Tu top 5 Oye, he puesto primero a Verstappen Tiene que ganar Si no gana aquí yo creo que va a ser un golpe Muy muy fuerte psicológicamente para él Segundo Hamilton Como no, tercero Bottas Cuarto Leclerc y quinto Norris Eh,
0: David, por tu parte, ¿qué dices?
2: Yo digo que gana Hamilton Ya ganó aquí en el 2005 En no sé qué carrera junior De estas que corría él Fórmula 3, me parece, algo de eso. Y creo que Hamilton, cuando corre en el en campo rival, como se dice en el fútbol, eh, creo que se crece. Recuerdo Alemania hace un, unos años contra Vettel y le destrozó allí, así que confío en Hamilton. Segundo. Voy se, a poner a en esa
1: carrera Vettel se destrozó solo.
2: Sí, pero él desde atrás, que salía el último o penúltimo o algo así, remontó hasta el segundo puesto. Sí, estaba segundo. Un, un carrerón. Pongo a Verstappen segundo, tercero voy a poner a Carlos Sainz. Siempre con Carlos, a tope. Cuarto voy a poner a Leclerc, que va bien el Ferrari. Y quinto voy a poner a Norris.
0: Y pues yo, bueno, yo voy a ser un poco más práctico. Pongo a Hamilton también ganador. Segundo a Verstappen, porque me habéis convencido de que Bottas no confía en él. Tercero, Norris. Cuarto a Valtteri. Y quinto a Charles Leclerc, porque Sainz no le veo acabando la carrera. Como todos los fines de semana. Nunca le veo acabando.
2: Pues yo creo, yo creo que Carlos no ha tenido ningún abandono este año. No, no, pero yo no
0: le veo acabando nunca. Una cosa es como yo pero, me vea pero, y otra lo que, que suceda. Sucede.
2: No, 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 ya. Pero, pero ahora que lo has dicho, digo, yo creo que no ha abandonado, me suena a mí de que no ha abandonado no, ninguna. A mí
1: tampoco. Pero eh. sí, abandonos, no.
2: A mí no me suena tampoco. Pero el de suena a mí solo, el cero.
1: Sí.
0: Y bueno, eh, pues Carrera que será un porrón de vueltas, a priori no va a ser la carrera más entretenida del Mundial. Así que bueno. Nosotros que no la perderemos. <risa> y la tendremos que ver en diferido, Ángel y yo. Eh, y bueno, pasamos ya a Superbikes, si os parece. Bueno, iba a contar un chiste, pero no me dejan mis dos colaboradores. Así que nada, pasamos a Superbikes si y punto. Os quedáis sin saberlo. Si lo queréis, por favor, eh, hacernos llegar por los canales habituales, ya sea Twitter, WhatsApp o por donde sea. Y el lunes se cuenta el chiste.
1: No lo queréis.
0: Lo, lo queréis. Todo el mundo lo quiere no seguro. Queréis. Siempre
1: se No quiere. lo queréis. No lo queréis. No lo, cu- no lo queréis.
0: Que lo cuento ahora, eh, tú verás. Y bueno, pues Superbikes corre en el circuito de Manicurse. ¿Cómo es Manicurse? Ángel, ¿lo conoces o... o ahí te pillo? Ahí me pillas. Ahí te pillo. David, tú que sí que creo que has co- en Manicurse. Yo por lo menos en la Fórmula 1 2006 alguna carrera me echaba
2: ahí. Aquí. O el circuito. A mí Manicurse me encanta. Si sí es verdad que el mítico eh, circuito francés es Le Mans. Por ¿Es la el que tiene la chicana al
0: final
1: Manicurse no. o ese es Le Mans?
2: Sí, 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 tiene eh, Le Mans sí. tiene dos
1: de Le Mans derecha. También. Le Mans también tiene una, curva, un, una no. chicana. Pero te antes. hablo una
0: chicana al final, justo antes de
1: entrar. ¿no? Sí, sí, dos, dos además.
2: Ángel habla, yo creo, de la de Lo diré, de 24 horas. Sí, en el, circuito, el circuito de 24 el, horas. El, el circuito corto, el de MotoGP, no tiene chicana al final. Acabado, Pero sí, Mañicur... Mañi tiene una última chicane, como dices tú, Sergio. Que es muy bonita. Tiene una recta muy larga en el sí. primer sector, bestial, porque la recta es bestial, y tiene una frenada
0: impresionante. Mucho ojo con la Ducati ahí y a Toprak en la, en sí. la frenada.
2: Opino igual, opino igual. Además, es un circuito eh, donde a las Kawas se le da bastante bien. Sí. Un circuito puramente Kawasaki. Aquí, así como dato, Toprak ganó su primera carrera en el Mundial de Superbikes. Y estoy casi seguro de que su primera carrera en el marco del Mundial también, en 600. Es un circuito que le va muy bien a Toprak. Siempre es verdad que ha ido siempre con Kawasaki, tanto en 600 como en Superbikes, cuando ganó. Eh, circuito bastante técnico, para mi gusto. Es verdad que la, la velocidad importa por la recta tan larga de la que hablamos. Pero luego, quitando esa recta, el resto es todo bastante paso por curva. Así que creo, creo que las Ducati debería de sufrir. Dicho esto, luego veremos, porque a la Ducati en Superbike la veo como dice Ángel del Alpine en Fórmula 1. Donde debe de
0: ir bien va mal y donde debe de ir mal va bien, entonces no sabría decirte. Sí, bueno, hoy en los libres pues hemos tenido a las Kawasaki muy dominantes, son a bastante cerca de Jonathan Rey en estos primeros entrenamientos libres, que es raro. Y a Jonathan Rey metiéndoles cuatro décimas a galio Blue y seis y pico a, a Redding. Así que bueno, vamos a ver si consiguen remontar para, esta, para el Superpole. Y ver, bueno, porque la superpole que irá a sonar al final te marca luego para el resto del fin de semana bastante. Al menos te ayuda. Aunque Rey, la verdad que estoy viendo salir David muy mal, ¿eh? O sea, siempre pierde posiciones. Sí, 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 sí.
2: Está saliendo fatal. Y... Pero yo creo que es no es la salida de Johnny. Porque si te fijas, en el momento de salir, de soltar en embrague y demás, se le ve muy rápido. Tiene una velocidad de reacción bastante buena. El problema es cuando empieza a subir marchas. Es como que el resto de motos. Sí, que acelera más rápido. las marchas mejor. No, no sabría decirte. No sé si es culpa de Johnny o que las otras motos tienen el desarrollo del cambio mejor a la hora de, mm. de subir marcha. No lo sé. Pero sí es verdad que saliendo últimamente eh, pierde. Sí, Pero siempre acaba poniéndose tercero es? por
0: ahí y se le complica la carrera siempre. Sí.
2: Se te mete un Redding de turno y luego Toprak se te empareja y en la frenada te adelanta, pues ya tienes ahí dos, tres posiciones siempre que, que pierdes. Y luego que Pero no lo se que dices, te meta la, Locatelli la super... o algún invitado. Sí, sobre, sobre todo Locatelli, Rinaldi, que al ser escuderos de tus rivales, como son Redding y Toprak, pues al final siempre te lo van a poner más complicado que si se te mete Lowes, obviamente. Pero lo que dices tú, la Super es muy importante, al final... Eh, Te marca la salida de la primera carrera que cuenta los puntos enteros y y también te cuenta la de la Super Poles Race, que al final ahí también tienes puntos y tienes la colocación de la segunda carrera del domingo. Entonces, eh, yo lo veo bastante
0: importante. Y recordamos que Toparak y Rey creo que llegan empatados a puntos, ¿no, David? Si no recuerdo mal, llegan empatados a puntos. Eh,
2: Johnny tiene más victorias, pero tiene más victorias contando las Super Poles Race. Pero a la hora del desempate, cuando dos pilotos van empatados, como es el caso,
0: Cuentas cuentan solo las, solo las
2: victorias de carrera 1 y carrera 2, que son las de los puntos enteros. Y en ese caso es Toprak el que tiene más, así que va líder
0: Toprak. Así que bueno, pues como veis, pinta un fin de semana súper interesante el Superbikes. Vamos a ver a Manu As, que no lo he visto yo muy fino en los entrenamientos. He visto otra vez muy bien a Gerter.
2: Es que viene, viene tocado Manu. Sí. De se la caída la barra. se
0: hizo daño además.
2: ¿eh? ¿Qué es. le pasó
0: exactamente, David? Que sí
2: juraría que fue el hombro. El hombro o la clavícula. Es que no me acuerdo muy bien. Pero recuerdo que se cayó en la primera carrera y en la segunda no le dejaron correr. Entonces supongo que vendrá con molestias. Y resaltar... Eh, por, no sé si a la gente le conocerá y demás. Alguna vez le hemos nombrado aquí. Unai Rade, que corría en Super Sport sí. 300. Eh, ha subido a Super Sport 600. Oh, le, han, le han dado una vacante en Yamaha. Lo leí ayer. Y va a correr el resto de lo que queda de Mundial con la Super Sport 600.
0: Pues otro representante ahí en el Super Sport 600 junto con María Herrera, con, con Alcoba, con Marca Alcoba así que bueno, pues otro representante más que siempre está bien. Pues sí. Y nada más yo creo del mundo de Superbike porque el Super Sport bueno, el Super Sport 300 pues que será una carrera tipo Moto3 con una recta tan larga pues los rebufos súper importantes y a ver cómo se deciden las últimas vueltas.
2: Eso es, hace, eh, recuerdo el Mundial de Ana Carrasco cuando ganó Ana el Mundial lo ganó porque en la última frenada eh, antes de la chica en que hablábamos antes, hay una frenada fuerte pues en esa frenada llegaron cuatro pilotos en paralelo y la suerte que tuvo Ana Carrasco es que su rival por el Mundial, que era otro español no me acuerdo el nombre ahora eh, perdió dos posiciones si no llega a ser por eso Ana no hubiera ganado el Mundial, o sea que es un circuito que hasta la, última, hasta la penúltima curva eh, se va a decidir todo
0: eso es. Y pues bueno, hor- horarios habituales en, el, en Superbikes, como siempre. Desde las once y media por ahí suelen empezar y hasta pues hasta las tres. Y nada más, ¿no, David? Pues yo creo que creo que hemos tocado un poquito todo, hemos hablado un poquito de Superbikes, que el mundial va muy muy apretado. Y... y vamos a ver qué esperamos del fin de semana. Pues muchas gracias, chicos. Gracias, David. Ah, un placer. Y gracias a Ángel, que estaba por ahí agazapado en su madriguera.
1: Ajá. Ah.
0: Y nada, nos, nos escuchamos el lunes, ¿vale? Con el programa ya 25 que va a ser, porque este creo que es el 24. Y nada, pues ser muy buenos, pasar muy buen fin de semana y ser felices. Hasta luego. Adiós.